0: Relork est en état de choc. Il ne dit rien. Il ne fait que la fixer. Tikrin Alokars a les lèvres tremblantes. Avec sa vision Erkarork, il étudie son visage. Il peut voir ses points magiques et ses failles éteintes. Elle fait de même. Et l'un comme l'autre peuvent voir que des larmes coulent sur leurs joues. Les autres pires étoilés écoutent le plan de Cobalt ou observent les alentours. Hular est le premier à remarquer l'état de Relork. Bah, « Mon champion, qu'est-ce qui... Puis il comprend. Par instinct, il frappe du revers de la main la personne à côté de lui. C'est Shinsu qui n'a pas aimé ça. Tu as crever, toi. Mais avant de s'offusquer, il regarde dans la même direction que le Scald. Et bientôt, tout le groupe fait de même. Le public est installé et les festivités vont commencer. Après la vague d'émotion, les lèvres de Tikrenalokars commencent à bouger. Shinsu retire son cache-œil. Ross et Argador plissent les yeux. Hiro embrasse ses rétines. Et Hular, lui... Il n'a pas ce qu'il faut pour ça. Ces jeunes élèves, eux, ne comprennent pas. Dans le groupe de Cobalt, à côté d'eux, Garnere s'est levée. Yveline et Inata sont en émoi. Tikrin Alokars répète quelque chose. Relork essaye de lire sur ses lèvres. Elle parle en roc. La langue des trolls. Elle est gravement affaiblie et continue de pleurer. Vive. Vent-il. Et vive. Elle répète doucement, avec difficulté que concentre sa mana sur sa vue. Il essaye de déchiffrer. Il est vivant. Une bourrasque de sentiments confus fait reculer le corps de Relorc sur son siège. L Argador sait parler le troll et ses gants s'embrasent. Les autres le ressentent. Quelque chose vient de changer. Il, Il est vivant. Relorque se tourne vers son groupe. Cobalt est aussi choqué que les pierres étoilées. Garneray est presque tombé à la renverse, comme si on l'avait frappé. C'est impossible. Quoi, hein, mais qui Les enfants ne comprennent rien. Mais mais. Hiro est debout sur son siège. Il attrape l'épaule d'Argador. Kelgor a perdu son lien. Il n'y a pas d'autre moyen. Il, il était mort. Garneray est toujours stupéfait. Je je l'ai vu de mes yeux. Il... Le pauvre Valkyn est dévoré par la culpabilité. Il se refuse presque d'y croire. Près lors a les yeux écarquillés. Il laisse ses larmes couler et tente d'expliquer. Pour moi aussi, il était mort. Avec le lien d'Argador, j'avais senti son trépas. Mais malgré ma certitude, j'avais encore espoir. Et je pensais que c'était une façon de faire mon deuil. Mais c'est formidable Incroyable Seul Hular semble fou de joie. La foule se lève et applaudit. Granit et Cobalt ne réagissent pas à l'arrivée des premiers gladiateurs. Et cela va éveiller la curiosité de nombreux Midgardiens à côté d'eux. Un point que je me dois de rappeler, la magie dans ce monde est très présente. Mais en Midgard, notamment, beaucoup de pouvoirs restent de l'ordre du divin. Les voir restent extrêmement rares. Il existe quelques grands prêtres ou de grands soigneurs capables de ramener à la vie, mais cela se fait dans des conditions très précises, et la réanimation doit avoir lieu dans un moment très proche de la mort. Le lien entre l'âme, l'esprit et le corps est de loin la chose la plus complexe existant dans cet univers. Même les Midgardiens qui ont essayé de braver l'interdit n'ont que très rarement réussi, du moins en ce qui concerne l'histoire connue du pays. Les Bodgar peuvent ranimer les corps, les prêtres de Hell peuvent faire revenir les esprits, certaines personnes peuvent se lier aux âmes, mais manipuler les trois en même temps, cela demande d'être divinement précis et incroyablement puissant. Pour faire simple, en Midgard, même si on peut appeler les morts, le fait de mourir est quelque chose de définitif. Tikrin se n'est plus en vue, il présume qu'elle a été rallongée au pied du petit maître. Le gros applaudit alors que son génie vert et or explique l'ordre de passage des combattants et des différents événements. De l'autre côté de la tribune souveraine, la maîtresse observe sans intérêt. Un espace vide et évident les sépare, Ross présume que cela devait être la place pour le trône du père. Hular est en joie, et il essaye quand même de canaliser Relork. J'ai tellement envie de foncer dedans !»« La victoire sera nôtre, mon champion. Mais ne soyons pas hâtifs. Après une telle claque, on doit se concentrer. » Hiro a le sourire. « On continue de suivre le plan de Cobalt. Dès qu'on peut, on s'échappe par cette porte. »« Quand est-ce qu'on va savoir que c'est la grande finale ?» Shinsu répond tel un expert. « Les drapeaux de la reine passeront couleur or. » Dès le premier combat, c'est impressionnant à regarder. Du sang contre sang, la reconstitution d'une bataille très connue de Stoulanais. Puis dans la scène suivante, c'est 40 personnes qui s'affrontent dans du chacun pour soi. De la variété, de la surprise, et surtout d'incroyables combattants. Il y a ensuite l'affrontement entre deux groupes, les finalistes des duels d'équipe. À une époque, j'ai pensé que les pires étoilés allaient y participer, mais ils ont préféré chanter. La magie et les techniques utilisées, notamment par les centaures et les hommes insectes ailés, va émerveiller l'assemblée. Les équipes sont très connues, et des admirateurs chantent leurs encouragements en chœur. Malgré leur position avantageuse au premier rang, personne de chez Granite n'est concentré sur ce qui se passe dans l'arène. À l'exception de Shinsu qui regardera de temps en temps quand les combats seront intéressants. Dergador a les yeux perdus dans le vague. Il est pris dans la tourmente de ses pensées. Ross observe les tribunes aux aguets. Hullar et Hiro, eux, essayent de comprendre le chemin dans les couloirs intérieurs de l'arène. Inata s'explique pour la deuxième fois. Tout le monde est encore chamboulé par la nouvelle, mais tous s'efforcent de rester concentrés. Relor tente désespérément de se calmer. Il pleure, il s'énerve, il est soulagé. Ses jambes tremblent et la lumière de ses failles vacille. De temps en temps, le reste du groupe se tourne vers lui. Hiro et Ular lui lancent des sourires. Shinsu va lui faire un signe de tête. Eros finira par un clin d'œil. Un point divin demandé par les fidèles. Un point de vue. Il n'y a qu'un seul mi-gardien qui n'est pas regroupé avec les autres. Enfin, ils sont deux. Son pauvre assistant, Keiva est avec lui. C'est... Odini. Le fils aîné des magnifiques a refusé l'indication de la statue. Pour l'art, il faut prendre les risques. Le nain est venu avec trois grandes toiles. Ce qu'il ignore, c'est qu'il a failli être attrapé par les gardes cachés. Mais sa réputation l'a précédé. Et il a été protégé par de puissants Stygiens, Notamment le fameux Setien. Quand il s'est installé avec ses toiles, au début, que ce soit les hommes-souris, les corbeaux ou encore les fennecs, ils l'ont détesté. Puis, en le voyant faire, ils ont été émerveillés. Peignant l'un des plus gros combats, détaillant la foule, les gladiateurs et leurs trépas, l'artiste vient de finir un tableau de commande. Une centaure d'une grande famille voulait immortaliser ce moment, et Odini l'a même fait apparaître sur sa toile. Il en a aussi profité pour s'y mettre. Maintenant, il attend. Il ne sait pas pourquoi, mais il le sent. Le groupe des pierres étoilées, ses muses, vont certainement s'activer. D'un moment à l'autre, ils vont réaliser l'un de leurs exploits. Quelque chose d'incroyablement terrible va se passer. Keiva a appris à ses dépens qu'Odini avait un sixième sens pour ça. Odini, pensez-vous qu'une catastrophe va arriver Si c'est le cas, ne devrait-on pas se rapprocher Migar est de l'autre côté. Hors de question La vue est parfaite ici. Nous sommes en face d'eux le cadre est idyllique et la lumière est presque magique. Keiva regarde autour de lui... Non seulement ils sont au milieu de stygiens inconnus, mais pire encore, Hibernia n'est pas loin. Le peuple est regroupé juste en dessous d'eux. S'ils décident de les encercler, ils n'auront aucun moyen de s'échapper. S'ils veulent rejoindre Midgard, ils devront traverser soit les tribunes des puissants, ou alors passer de l'autre côté, juste au-dessus d'Albion. Leur dernier moyen est de rentrer dans le labyrinthe de couloirs, mais ils ne voient pas comment ils pourraient retrouver les pierres étoilées. Les drapeaux de la reine sont rouges, le sang coule à flot et le public est surexcité. Alors que la foule est en délire, les pierres étoilées sont toujours calmes et concentrées. Odini et Kaiva les observent avec des jumelles. Ils ne sont pas les seuls à avoir amené de quoi améliorer leur vision. Les stygiens à côté d'eux ont ramené des grosses loupes ou des longues vues. Tu vois cette façon de parler Rérok est chamboulé. C'est intense. Ça va être magnifique. Odini, je ne veux pas vous inquiéter, mais mais il regarde souvent en direction du couloir à côté. Quoi Tu veux dire qu'il partirait en catimini peu importe ce qu'ils compte faire, je pense que ce serait la meilleure stratégie. Mais... mais qu'est-ce qu'on fout ici Odini se lève brusquement. Une nouvelle scène débute dans l'arène. Arrivant par le centre, depuis une plateforme qui s'élève du sous-sol, les cinq chanteurs d'albion apparaissent. Les trois ménestrels, la sorcière Nécrite et le demi-ogre paladin. Ils sont équipés de leurs instruments, mais ils sont aussi armés et armurés. Odini, regardez Le nain était en train de tout remballer. Mais qu'est-ce qu'il fout ici Il se rassoit, ébahi. Le reste de la foule s'étonne aussi. Le groupe est connu par un grand nombre. Ces Albioniens ont toujours pris le temps de jouer dans les bars des villes qu'ils ont visitées. Mais il est vrai que depuis hier, ils n'avaient pas été revus. Le public d'Albion s'est levé. Et les pierres étoilées se concentrent enfin sur ce qui se passe dans l'arène. Hullard n'en revient pas de les voir en bas. Ils vont faire une représentation là-dedans Ross lève les yeux vers les drapeaux. Ils sont rouges. Ils vont se battre. La plus grande des portes métalliques est en train de s'ouvrir dans un son de chaîne tonitruant. C'est le couloir le plus large, il est positionné en dessous de l'estrade du petit maître. Trop enjoué, il essaye de se pencher, et son corps massif manque de peu de le faire tomber. Des servants l'aident à manœuvrer. La maîtresse est immobile, a des visages. C'est sûrement une épreuve qu'elle a imposée au groupe pour qu'ils tentent de se racheter. L'Ulard se dresse hein Un dragon il n'est pas aussi grand et puissant que la dragonne de Midgard, mais la créature qui sort des portes est massive. Elle doit se contorsionner pour sortir. Une fois dehors, il déploie ses ailes et son épine dorsale, une envergure de plus de 10 mètres. Sa peau est épaisse, couleur roche. Certaines écailles sont proéminentes et elles ressemblent à des petites lames. Il a une immense corne au-dessus des narines, semblable à un sabre brandi vers l'ennemi. Sa queue est courte, mais large et son extrémité semble tranchante. Elle ressemble à une double hache triangulaire. Dans un premier temps, agité, il crache du sable. Puis le dragon finit par repérer le groupe au centre. Il écrase son corps contre le sol. Il s'apprête à fondre sur les albioniens. « Il est magnifique !» Hular est presque en train de saliver, et la glorieuse créature se met à charger. Avec deux coups d'aile, le dragon accélère sa vitesse, et toute sa masse va pour s'écraser sur le groupe. Les trois menestrelles lancent un air de musique frénétique. Le demi-ogre se place pour intercepter la menace. La sorcière passe derrière lui et lance un sort de bouclier pour le protéger. La créature arrive sur eux à une vitesse stupéfiante. Mais au moment de l'impact, le paladin a doublé de taille. Son bouclier est rempli d'énergie et son épée est enflammée. Sa peau est métallique et le sol s'est changé sous ses pieds pour le stabiliser. Il a bloqué la charge et il évite les morsures. Il part un coup de griffe, puis il frappe. La lame de feu ne réussit pas à pénétrer la chair du dragon, mais le paladin résiste au tranchant de la corde. La bête se débat, elle est folle de rage. Le paladin fait face, il encaisse les assauts sauvages. Coup de griffe, coup d'aile, coup de queue. Le dragon crache du sable et de l'acide, puis il tente de le pourfendre avec sa corde. Ce qui ressemble à un duel entre le paladin et le dragon est en réalité un incroyable travail d'équipe. Le combat s'éternise et la créature tente à plusieurs reprises d'attaquer les menestrales. Mais à chaque fois, le paladin l'intercepte, et la sorcière envoie des sorts pour gêner la bête. Les trois ménestrels tournent autour du dragon. Ils évitent les coups de queue et les coups d'ailes, et ils continuent de jouer leur partition tout en fatiguant la créature. Muller peut le voir. Ils l'affaiblissent avec leur mélodie. Et Shinsu confirme. Plus le temps passe, plus les frappes du paladin réussissent à traverser le cuir épais. La sorcière aussi envoie des sorts offensifs. Elle brouille l'esprit de leur ennemi. Et enfin, la créature finit par tomber ventre à terre. La gueule pleine de bave et d'acide. La foule retient son souffle et dans un mouvement aérien malgré son armure, le paladin bondit et plante son épée dans le crâne du dragon. Les deux mains sur la garde, il finit à genoux, la tête baissée, comme s'il le saluait. Au même moment, les ménestrels finissent dans un élan musical et ils se retournent vers la foule. La sorcière lève les mains vers le public pour demander encore plus d'applaudissements. C'est l'euphorie la plus totale. Tout le monde est debout et les acclame. Mais peu à peu, la foule en liesse perd de son énergie. Ross est le premier à comprendre. « Par les dieux Non !» Le drapeau rouge est passé noir. C'est une exécution. Quatre portes s'ouvrent dans l'arène. Les musiciens d'Albion se regroupent en silence. Et une cinquantaine de combattants font leur entrée pour les affronter. Hommes-crapauds, centaures, deux hommes rhinocéros, des insectes, des satyres et des humains... Tous à court pour les encercler. Les minestrelles acquiescent. La mélodie magique est extrêmement puissante. Les élèves d'Ulard sont éberlués. Ils... ils font trois chants en même temps. Quatre ils Viennent de passer à cinq Ulard n'en croit pas ses oreilles. Ils combinent leurs chants. Ils. ils se lient pour la vie. Quoi Hiro ne comprend pas. Mais Ulard est trop concentré pour lui répondre. Ils sont liés par la musique et une grande quantité des chants est envoyée en direction de la Nécrite. Ils se resserrent les uns les autres, ils sont encerclés, et à nouveau, ils sont chargés. Mais alors que les stygiens sont en pleine charge, les ménestrels terminent de chanter. Le son est à son apogée. La sorcière finit d'invoquer. Elle fulmine de magie. Elle est galvanisée par la mélodie. Ils ont concentré leur puissance pour améliorer ses pouvoirs. Et la foule peut le voir. En face d'Albion, ils tombent par dizaines. Elle les endort, elle les assomme. Sa magie de sommeil est irrésistible. Et bientôt, l'entièreté des Atlantes est au sol. Les acclamations dans la foule repartent de plus belle. Tout simplement du jamais vu. Le groupe commence alors à se déplacer. Tout en chantant et en dansant, ils tranchent les gorges et achèvent les corps endormis. Chez Albion, Hibernien et Midgar, on applaudit. On hurle, on crie. Les Atlantes, eux, sont plus mitigés. Certains les acclament. D'autres ne savent pas quoi penser. Les portes s'ouvrent à nouveau. Et des stygiens encore plus armés et impressionnants apparaissent. Des hommes crocodiles et des sétiens. D'autres insectes et d'autres humains. Ils ont des arcs, des lances. Et certains ont les mains pleines de magie. Le paladin invoque un dôme de lumière. Une barrière de protection dorée recouvre Albion. Juste à temps pour les protéger. Centaures, Harpie et un oiseau se jettent sur les défenses. Des flèches et des dagues s'écrasent sur la barrière. On s'agglutine autour d'eux, mais le dôme les retient. Le paladin se déplace avec le groupe et il termine d'achever les endormis. La sorcière continue d'essayer d'enchanter les assaillants, et les menestrelles chantent en se battant. D'autres stygiens accourent toujours plus nombreux dans l'arène. Ils arrivent depuis les portes comme un torrent d'armes et de chair. Des mages envoient des projectiles magiques sur le dôme. Le paladin a de moins en moins d'énergie et la barrière faiblit. Dans le public, tout Albion est debout. Hibernia et Midgar se sont levés eux aussi. Ce groupe a longtemps été l'un des plus appréciés avec les pierres étoilées. Ross l'avait compris. A l'instar de Relork, Hiro et Ular, ces Albioniens n'avaient jamais fait les fronts, et ils se fichaient de la guerre entre leurs royaumes. Passionnés, ils n'ont jamais arrêté de jouer et ont été vus par de nombreux Atlantes durant les soirées qui ont précédé les Zephyr. Une flèche vient de traverser la barrière et elle se plante dans le menestrel avalonien. Il encaisse et continue son chant en grimaçant. La sorcière envoie sa magie avec ses mains et sa voix. Les ennemis enchantés continuent de s'écrouler. Le groupe esquive les attaques qui réussissent à franchir la barrière d'énergie du paladin. Le pauvre demi-ogre a un bras en l'air pour essayer de la maintenir. Comme il est à découvert, certains réussissent à le toucher. Mais il tient bon. Et enfin, chargé par une dizaine de pachis, la barrière se brise. Le groupe prend alors une formation circulaire, une tactique désespérée. La magie de leur chant n'a jamais cessé de les transformer et de les améliorer. Ils sont au paroxysme de leur puissance. Ils achèvent, ils esquivent, ils frappent, ils endorment, ils bloquent. Un menestrel se fait trancher le bras. C'est le coup violent d'une épée à deux mains. Deux insectes réussissent à surprendre la sorcière. De justesse, le demi-ogre s'interpose et il est transpercé à sa place. Le ménestrel breton esquive plusieurs attaques. Il chante, il danse. Et au final, un coup de poing le fait tomber au sol. Il crache du sang tout en chantant. Et le troisième tombe. Une magie de glace vient de briser sa jambe gauche en morceaux. Hular est à la fois émerveillé et horrifié. Il a compris ce que leur chant représentait. « Tant qu'ils n'arrêteront pas de chanter, aucun d'eux ne pourra trépasser. Je n'avais jamais vu une telle musique. » Les coups continuent de tomber. Des flèches de la magie, des coups de l'âme et de marteau. Mais Albion se relève constamment. Dans la foule, plus personne ne parle. Les trois jeunes royaumes sont encore une fois bafoués, impuissants et obligés de regarder. Odini a commencé à peindre. Il est désespéré. Il immortalise ce moment atroce. Il a cependant laissé une partie vierge. Albion est l'un des peuples ennemis de Midgar. Mais durant tout le zéphyr, ils ont été alliés dans l'art. Il voit que les pierres étoilées sont debout. Il voit que tout le monde est debout. Et c'en est trop. Il l'espérait. Son groupe est le premier à se jeter dans la mêlée. Ross, Hiro, Ular, Relorque, Shinsu et même Ergador. Et la foule va les suivre. Midgar est derrière eux. Albion bondit et se précipite vers leur menestrel. Puis Ibernia, poussé par le Furbolg et son instrument en cuivre. Même certains Atlantes vont se joindre à la bataille. Je ne savais pas s'ils allaient oser. Mais tout comme Odini, en les voyant sauter et tout déclencher, je fus comblé.